0: Episodio número 126 de Pleno Emprendo Convertirse en referente es ser la persona a la cual recurrir No se trata de redes sociales, ni de seguidores, ni de likes, ni de cómo te vestís, ni de tu logo, ni los colores de tu marca Se trata de convertirte en la persona a la cual llamar cuando sucede un problema determinado Se trata de convertirte en la persona a la cual recurrir Quédate escuchando para entender la importancia de enfocarte en una problemática Y dejar de tener una profesión genérica Bienvenidos a Pleno Emprendo, un podcast para profesionales independientes donde hablamos de los conocimientos, habilidades y paradigmas necesarios para posicionarte como referente en lo tuyo, lograr tener un negocio rentable y alineado a la vida que querés tener. Te invito a que te quedes escuchando para contarte lo que aprendo cuando trabajo con personas reales que están transformando su negocio. Sos la persona que llamás cuando... Completá la frase... De eso se trata el episodio de hoy, por si no lo tenés bien claro, por si no tenés bien claro cuál es ese problema, cuál es esa problemática para la cual vos estás especializado, para la cual vos sos el especialista, la especialista para resolver. Porque justamente el camino de crear un negocio rentable con tu conocimiento, con tu profesión, se trata de hacer este cambio de paradigma. ¿De dónde surge esto? El otro día estaba escuchando un podcast de Naval Ravikant, que es un. bueno, es un, de estos emprendedores grosos de, de Silicon Valley. Eh, que no importa si lo conoces o no, yo siempre digo que, que un poco como mi, mi misión dentro de, de, esta, de este intercambio de valor que tengo con los profesionales independientes. Es como decirle, mira, no hace falta que, que te conozcas todo este tipo de cosas porque para eso estoy, ¿no? Eso es, se lo comento siempre dentro de la comunidad. No hace falta que, que estés súper actualizado en términos de negocio porque justamente mi propuesta y Pleno Emprendo en general tiene que ver con eso, tiene que ver con, mira, vos dedícate a lo tuyo y profundizá en lo tuyo y, y te voy a dar como las herramientas y el conocimiento necesario para poder para poder construir un negocio con respecto a tu conocimiento. Pero no hace falta que te leas todos los libros o que estés súper actualizado, porque para eso, eh, en este caso, estoy yo o cualquier persona que se dedique a hacer algo similar. Naval Radicante entonces, decía que una de las cuestiones más importantes dentro del futuro de la creación de negocios es el poder convertirte en la persona a la cual recurrir. ¿no? Como decía antes, soy la persona que llamas cuando... ¿no? Y cuando decimos la persona a la cual recurrir, uno recurre a ciertas personas cuando tiene un problema. ¿sí? Y poder hacer el cambio de paradigma, de dejar de pensar que estamos vendiendo mi profesión, que estoy vendiendo pediatra, que estoy vendiendo psicólogo, que estoy vendiendo eh, escribanía, que estoy vendiendo... A, abogado que estoy vendiendo arquitecto, que estoy vendiendo artista y empezar a posicionarse como la persona a la cual llamar, hacer que las personas se les aparezca en el Google de su mente eh, nuestra cara, nuestro mensaje, nue los conceptos que transmitimos en el momento que tienen ese problema, esa es como el gran cambio de paradigma y esto involucra transversalmente a todas las partes de nuestra actividad a todas las partes de nuestro negocio eh, en, en cómo nos organizamos en, en las decisiones que tomamos para, para aprender en las decisiones que tomamos sobre con quién, de quién nos rodeamos y de quién no en las decisiones que tienen que ver con nuestro proceso de venta en las decisiones que tienen que ver con nuestra propuesta de valor con nuestro mensaje, con nuestro marketing nuestra marca personal el salir ...del paradigma de soy abogado, soy arquitecto, soy eh, psicólogo, lo que sea... ...y pasar a decir yo estoy especializado en una problemática... ...es un cambio de juego que hace que todo nuestro negocio se oriente hacia, hacia ahí. También estoy en medio de la lectura de un libro que, 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 me, ha, que me ha aportado mucho al respecto que en parte este el, el título de este podcast tiene que ver con eso que es el, el libro que se llama Book Yourself Solid que se llama como tener más clientes de los que puedas manejar esa es la promesa del libro y un poco la promesa del programa de Pleno Emprendo también se llama Michael Port el, el, el autor y, y habla de esto ¿no? de, de poder como tener muy claro que sos la persona a, a la cual llamar cuando y completar con, con el problema que, que resuelves. Yo estuve eh, pensando mucho en, en, en esto últimamente y un poco mi manera de definir lo que yo hago es, mira, so, so, soy la persona a la cual llamas cuando te cansaste de estudiar de lo tuyo y querés hacer rentable ese conocimiento, ¿no? Eh, yo, eh, muchas veces estoy con, con personas hablando y que me dicen, no, bueno, porque tengo este máster y tengo este posgrado y tengo esta especialización y tengo esto y tengo lo otro y bueno, y, y pero ¿cómo estás? ¿Estás contento con, con cómo te está yendo? Y más o menos la verdad que estoy trabajando todo el día estoy desorganizado y, y la verdad es que me la paso todo el día eh, haciendo cosas, trabajando y la verdad es que no hago la diferencia. No me va mal, pero no hago la diferencia como me gustaría, como yo me imaginaba en esta época de mi, de, de mi vida, quizás cuando, eh, ¿no? Como al tener esta cantidad de años me imaginaba diferente a nivel económico, me imaginaba diferente a nivel de posicionamiento, me imaginaba diferente que mi, que mi actividad iba a ser diferente. Bueno, entonces, cuando estás en esa situación, eh, yo soy la persona a la cual recurrir, ¿no? Y así es como me defino. Hubo otros ejemplos que quería comentarte también esta, esta semana dentro de la comunidad. Tenemos, por ejemplo, eh, un miembro que es paisajista. Y, y al principio es como que tenía como una definición muy, muy amplia. ¿no? Bueno, soy la persona a la cual recurrís cuando o soy paisajista y hago que tu jardín esté lindo y bello. Bueno, perfecto. Eso está bien. Pero le dimos una vuelta de tuerca y enfocado mucho más al problema para poder diferenciarse y era, soy la persona que llamás cuando estás cansado que se te mueran las plantas y de gastar plata en el vivero sin resultados, ¿no? Como que ese es el dolor puntual que te lleva a llamar a esta persona y a decir, bueno, para, necesito un diseño estoy dispuesto a invertir porque la verdad es que el, el, el costo de tu, de tu diseño de tu conocimiento es mucho menor al de seguir comprando plantas y que se me mueran sistemáticamente y que no queden como, como esperaba y pasar frustración tras frustración otro ejemplo, por ejemplo de una psicóloga que también hace mucho tiempo que, que está en la comunidad y que, y, que, y que viene trabajando mucho en su marca personal pasó de pensar que bueno, yo vendo sesiones de psicología a, a ser la persona que llamas cuando estás cansada de dar explicaciones sobre las decisiones de tu vida, no como que está orientada a mujeres que están quizás atravesadas por ciertos mandatos familiares, sociales. Y que necesitan sentirse eh, contentas con, con, con las elecciones que están tomando. Aunque vayan en contra por ahí de la corriente. ¿no? Y eh, fíjate cómo pasa de vender sesiones a ser la persona a la cual recurrir. Hay otro caso también de una pediatra. Que en vez de vender eso como, bueno, pediatría. Eh, hago los chequeos típicos y qué sé yo. Directamente lo que ella está tratando de enfocarse es en ser la persona a la cual llamar cuando te querés asegurar de que estás haciendo todo lo posible para que tu hijo crezca bien en cada momento ¿no? esa, esa preocupación que tenemos los padres de quizás decir está bien lo que estoy haciendo me estoy ocupando lo suficiente las, la, 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 los avances y las, las cosas que está sucediendo con mi hijo ¿es, es adecuado para la edad o no y esto esta manera de, de, de ver las, eh, las problemáticas no es algo superficial no es algo que se pueda decidir de un momento para el otro el otro día, por ejemplo tuve una, una llamada con una persona una llamada de venta, al final no se sumó a la comunidad y él me decía, bueno, pero ¿por qué crees que mi negocio no está funcionando como, como yo espero? yo le digo, crees que te sea sincero? crees que, que te diga la verdad? me dice sí, digo, bueno, mira Estás eligiendo un negocio porque crees que hay una oportunidad, pero estás eligiendo tu nicho o tu problemática, vamos a decir, que es más o menos lo mismo, de una manera totalmente superficial. Él decía que se dedicaba a... Eh, bueno, él era coach y se dedicaba a mujeres que habían eh, pasado por cierta situación. Yo le decía, ¿de verdad te interesa especialmente esta problemática? ¿Estás desesperado por resolver este problema? ¿Realmente te eh, si te ganas la lotería lo, lo harías gratis eh, todos los días todos los días quisieras estar con este tipo de problemáticas y solucionando este problema me dice no, no para nada o sea puede ser este o cualquier, cualquier otro más o menos relacionado que va a estar bien y digo bueno ese es el problema vos cuando elegís un nicho cuando realmente eh, eh, estás como eh, intencionando la búsqueda de, de resolver una problemática te estás jugando la piel es una búsqueda muy profunda es una búsqueda donde 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 hay una intersección entre, entre tu vocación, entre tu pasión, entre lo que aprendiste, entre tu historia, tus habilidades, tus estudios, tu, tu, tu conocimiento profundo y además una oportunidad de mercado. Además un dolor allá afuera que necesita ser sanado. Además un problema que necesita solución. Pero por sí mismo, si vos estás eligiendo un nicho porque te contaron que hay una oportunidad... Eh, eso no va a tener la suficiente fuerza. La, la, la elección de una problemática tiene que estar muy íntimamente ligado con una búsqueda de y, y tiene que estar ligado con, con tu misión personal. Tiene que estar alineado para que realmente tomes fuerza y para que estés dispuesto a pasar durante mucho tiempo en esa búsqueda para atravesar momentos de frustración porque si esta búsqueda de, del nicho y, y de la idea de negocio en sí, si no está alineada con tu misión y con lo más profundo de tu vocación es muy difícil que tengas lo que hay que tener para atravesar ciertos momentos de frustración. Si no hay, si no está muy ligado con, con esto que, que harías gratis, vamos a decir, si tuvieses las necesidades económicas cubiertas, si no está ligado con, con, con eso que, que nace del autoconocimiento, va a ser muy difícil que puedas transitar eh, ciertos, eh, ciertas etapas de, de frustración ¿no? y, y de cansancio y, y de un montón de cosas que sí o sí tiene un negocio. O sea, no, no hay manera. Eh, los negocios siempre hay altibajos, hay, hay cosas que, 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 que acomodar, que resolver. Y si vos no le encontrás un sentido, va a ser muy difícil. Voy a contar, por ejemplo, una, una anécdota muy chiquita que, que me sucedió eh, este, este mes de abril. Estamos en abril del, del 2021. Yo venía durante casi todo el año, con una tasa de conversión de arriba del 50% en mis llamadas de venta. ¿Esto qué quiere decir? Que cada llamada de venta que yo tenía, eh, la mitad de las personas o más de la mitad de las personas terminaban comprando. En abril, por alguna razón, que todavía no termino de entender, eh, esa tasa bajó mucho. Bajó al 20-30%, ya tengo mi plan para resolverlo, pero ha bajado mucho. Y eso, en, en, en la práctica, lo que sucedió es que tuve que hacer muchas más llamadas de venta de la que tenía pensado. Y las llamadas de venta, si sí, alguna vez hiciste algo así, lleva mucha energía. Porque es realmente escuchar profundamente a la persona. Es poder plantearle una posible solución. Lleva mucho, mucho esfuerzo, mucha energía. Estuve mañanas y mañanas como agregando llamadas de venta para poder completar los cupos que, que quería. ¿no? Y eso me di cuenta que hubiese sido casi imposible de hacer sino Si yo no le encuentro sentido en sí mismo a poder escuchar a la persona del otro lado y que me apasione sinceramente lo que la persona tiene para decir. Entonces yo me daba cuenta que por ahí en el medio de la frustración la persona me empezaba a contar sus problemas, no sé, un profesional o alguien que, que realmente no le está encontrando la vuelta al asunto para hacer rentable su, su negocio y yo enseguida me olvidaba de todos los números y, y la facturación del mes y todo y, y me, me era como una inmersión total en el caso de la persona Porque está tan conectado a lo que me gusta hacer Está tan conectado con mi misión Que se me hacía natural, se me hacía fácil Entonces, un poco cuando nosotros elegimos una problemática Cuando elegimos ser la persona a la cual recurrir En el caso de que Esa problemática tiene que estar muy relacionado A lo que realmente nos gusta hacer a lo que estamos llamados ¿sí? esto no quiere decir que nos ha, se nos haga fácil digo ¿sí? que no nos canse o que esto no quiere decir eso pero no puede ser elegida superficialmente ¿por qué centrarse en los problemas y, y en el cliente es una buena idea? bueno mira creo que siempre ha sido una buena idea pero hoy definitivamente es una idea que tiene más más validez eh, más validez que nunca y es más relevante que nunca. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, o mejor dicho, históricamente la, las profesiones, las facultades, las, las los, eh, los ámbitos académicos y educativos se creaban para solucionar un problema. ¿sí? Por ejemplo, bueno había mucha gente que necesitaba servicios eh, profesionales, o, o mismo el Estado, o empresas, servicios de, no sé, de abogacía, vamos a decir. Entonces, claro, la facultad estaba totalmente alineada con las necesidades que habían en ese momento. O nos dábamos cuenta de que, no sé, las personas necesitaban cierta contención y cierto trabajo eh, clínico de psicología. Bueno, entonces las facultades estaban muy alineadas a, a esas necesidades. Ahora, en la actualidad suceden varias cosas. Primero, que hay una saturación en el mercado de profesionales, ¿no? O sea, una profesión genérica hoy es igual a no tener trabajo o a vender tu tiempo por monedas. Eso todo el mundo lo sabe. Al menos que estés en alguna profesión de moda como, no sé, eh, ingeniero en petróleo o programador que, que bueno, coincide como que hay una escasez. Claramente no está saturado. Pero la realidad es que la, la, las, las más tradicionales. Como tiene que ver con la abogacía. Como la psicología, la arquitectura. Ciertas ingenierías también. O, o, o muchas de, de otras profesiones. Están totalmente saturadas. Entonces si vos vendés tu profesión. Así como hablábamos antes de manera genérica. Probablemente tengas que competir por precio. Y eso es una muy mala idea. Primero la saturación del mercado. Pero por otro lado también. Tenemos que tener en cuenta que los problemas hoy cambian mucho más rápido que los ámbitos en donde se enseñan. Claramente, cualquiera que haya ido a la facultad se habrá dado cuenta de que, de que los métodos eh, con los cuales se enseñan eh, no corresponden, de alguna manera cualquiera que haya ido en los últimos 20 años a la facultad, no corresponden a, a eh, como de manera coherente a la manera en que se trabaja dentro de, de esos ámbitos. Entonces el poder salirse ¿no? de, 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 de la profesión en sí y mismo, pero hasta también de, de lo que son los posgrados y las especializaciones que no dejan de tener esa lógica académica y que no están orientados a problemas, cuando uno realmente puede ver como el problema, naturalmente va a estar como actualizado a la manera de trabajar hoy. ¿Por qué? porque justamente se trata de salir de uno mismo, salir de su círculo de colegas y empezar a pensar en el cliente, empezar a pensar en la persona que está del otro lado. Dejar olvidarse, no, yo siempre digo, y, y se lo comento esto también a, a las personas que trabajan conmigo, que cuando uno hace este proceso de manera seria, de manera determinada, durante mucho tiempo, uno se olvida de cuál es su profesión, porque está tan abocado al servicio de resolver un tipo de problemática que te olvidás de dónde viene tu conocimiento y ya ni siquiera importa, ya ni siquiera importa. Y de hecho la, la, las cosas que uno eh, también está como eh, dedicado a, a aprender cuando te das cuenta de que por ahí te falta alguna herramienta, ya no pasan por la profesión en sí, sino que pasan por res, eh, eh, terminar de estar como capacitado y con las herramientas necesarias para resolver esa problemática. Hay una cruda realidad en todo esto que... A nadie le interesa lo que nosotros sabemos, esto está buenísimo decir también, o sea, como que a veces por, por ego de alguna manera, como que queremos los, los cuadritos colgados ahí atrás en la pared de, de, de todos los, los, los títulos que tenemos, pero la realidad es que no, no, a, a, a nadie, o sea, no nos interesan lo que otras personas sepan, más allá de para aplaudirlas y felicitarlas, si es un familiar, un amigo, sino que nos interesan las personas en tanto y en cuanto nos puedan solucionar nuestros problemas Entonces, teniendo en cuenta esto de que nadie está pensando en nosotros y que a nadie le interesa lo que nosotros sabemos simplemente que a las personas le interesan solucionar sus problemas va a ser la manera de conectar con, la, con las otras personas esto es algo que es, es muy común dentro de, de los procesos que, que yo puedo tener eh, con, con mis clientes de que cuando nosotros vamos a revisar su mensaje, por lo general es un mensaje como genérico y que tiene que ver con eh, un, un sacarle brillo a, a, a los títulos y a las cosas que, que a los procesos que han pasado, educativos o, o, o los másteres y los posgrados, y la realidad es que no es importante en absoluto es un poquito importante como para dar cierta eh, autoridad de que estás hablando con una persona que sabe, sí, por supuesto, de hecho eh, hay casos también donde por ejemplo, me acuerdo de, de un caso de una psicóloga con la cual estuve trabajando este tiempo que, que tenía toda una parte de problemática relacionada que estaba muy orientado a la parte más eh, espiritual y mística no y, y tenía como toda una carrera hecha en ese lugar y era importante el decir bueno, soy la licenciada tanto que me dedico a poder eh, como trabajar en casos que tienen que ver con la sanación de estos temas a partir de esta parte mística, esta parte espiritual, pero es importante el poner licenciada. ¿Por qué? Porque le da cierto respaldo académico, pero igualmente como su, su presentación estaba bien bien orientada a la problemática de la persona. ¿sí? Esto es un, es un juego de, de ida y vuelta. ¿no? Esto no quiere decir que no, inter, no importa tu título, sino que ese no es el centro de tu mensaje. ¿sí? ¿Cuál es la, la gran... La gran o el gran objetivo que tenemos con, con todo esto es, es como crear una reputación ¿no? cuando, cuando hablamos de marca personal en realidad lo que estamos hablando es de, la, de eso de la antigua reputación de, de eso que, que se les aparece a las personas eh, en la cabeza cuando 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 aparece tu imagen cuando aparece tu, tu, eh, tu, tu nombre vamos a decir acá hay algo muy importante también para tener en cuenta que está muy relacionado con la parte de propuesta de valor. Nosotros, al plantearnos que esto es un, una preocupación que tienen muchas personas y que, y que quizás lo, lo, lo traban en este camino de poder eh, posicionarse en, en, en una problemática. ¿no? Cuando nosotros tenemos la intención de posicionarnos en una problemática, muchas veces el miedo de las personas, y probablemente te pase a vos que estás escuchando, el miedo pasa por el decir, bueno, pero si yo me dedico a esto... Y si soy un especialista en esto... Hay un montón de cosas que yo sé... Y herramientas que pueden aportar valor... Y que, y que las voy a dejar afuera... Bueno... Eso no va a suceder... ¿Por qué? Porque cuando vos... Estás orientado... A una problemática... Con una propuesta de valor única y concreta... Que tenés sistematizada... Y que es escalable... Que es siempre lo que propongo dentro de los negocios... Vos podés hacer converger... De alguna manera... Todas esas herramientas y esos recursos y esas habilidades y esos conocimientos en esa propuesta que va a solucionar esta problemática. Te voy a poner un ejemplo concreto para que lo entiendas. Hace poco estuve trabajando con unas eh, diseñadoras de interior que hacen cosas que están buenísimas. Y que ellas querían de alguna manera, ellas eran coach las dos y estaban muy copadas con, con esa profesión y con los procesos, además de que estaban muy copadas con la parte de, de diseño de interiores. Entonces, un poco ya decían, bueno, pero si nosotros, yo les insistía con que ellas tenían que solucionar este, una problemática que más o menos iba por el lado de, bueno, nosotros somos las, las, las personas a las cuales llamar cuando invitas gente a tu oficina, no sé, un cliente a tu oficina y te da vergüenza el lugar, eh, en dónde estás, vamos a decir una cosa así, algo por, por el estilo. Y yo decía, bueno, pero ¿dónde está la parte de coaching acá que para mí es tan importante? ¿no? Fíjate que probablemente cuando vos pienses en, en, en hacer foco en una problemática también te preocupa de dejar ciertas habilidades afuera. Entonces yo le decía, miren chicas, a ver, la parte de coaching van a ser herramientas que ustedes van a usar en el proceso. Cuando vos te sientes con el cliente y le preguntes a ver qué estás buscando, a ver cómo lo vamos a resolver, cuando vos entres en diálogo con esa persona, las herramientas de escucha activa, las herramientas que tienen que ver con, con el hacer propuestas, con la comunicación, las herramientas que tienen que ver hasta con el proceso de venta, todo eso que, que vos, esas herramientas que ustedes traen del coaching, también las van a aplicar. Pero eso no quiere decir que las tengas que comunicar sí o sí en tu propuesta de venta, o sea, diferenciar cuáles son las herramientas, herramientas que vos vas a usar internamente en el proceso y qué va a ser lo que vos comuniques porque la comunicación tiene que ser mucho más directa y mucho más concreta vos después las herramientas pueden haber un montón de cosas, a ver, cuando yo hago este podcast, cuando hago eh, cuando comunico un entrenamiento gratuito o sea, toda to la parte de mi negocio que tiene que ver con la comunicación yo no cuento todo, todo, todo lo que, lo que hago internamente, sí porque esas no son cosas que vendo, son herramientas que uso para que el proceso de transformación que estoy prometiendo se concrete. Pero no necesariamente las tengo que transmitir. Entonces, acá estamos hablando de comunicación. Acá no estamos hablando de las herramientas que vos vas a usar o no dentro de tu propuesta. Estamos hablando de comunicación. Y ese es algo muy importante de entender. Porque cuando nosotros hablamos también de una propuesta de valor es como que el gran miedo que aparece es bueno, pero voy a dejar un montón de cosas afuera cuando hablamos de enfócate en una problemática aparece el miedo de decir ay, pero voy a dejar un montón de cosas afuera que también me interesan resolver no te preocupes que dentro de esa problemática ¿no? que es la manera que tenemos de ser memorables que es la manera que tenemos de aparecer en la mente de las personas cuando tienen un problema probablemente después los vayas como a, a, a desarrollar y aplicar ¿no? Eh, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo también de esto. En los procesos que, que yo tengo con clientes hay toda una parte vincular y que tiene que ver con organización familiar que es sumamente importante. O, o por ejemplo con, en términos de, de sociedad y bueno temas, temas relacionados a la parte humana que yo considero que me interesa muchísimo la parte de, de relaciones eh, la parte también de, de salud... la parte de, de, de todo lo que tiene que ver... Con, con, con el descanso... con la alimentación... con el movimiento... en fin... toda la parte de salud y, y de vínculos... a mí me interesa mucho... pero sin embargo... yo no lo comunico... porque sería un poco confuso... no porque hay mucha gente que habla de vínculos y de salud... yo no lo, no lo, o sea, no lo transmito en mi propuesta de valor directamente... mi parte de comunicación no está... pero cuando las personas entran al programa... y empiezan como a trabajar... Yo sí eh, trabajo con, es, con esas cuestiones porque son muy importantes en el proceso. O sea, hay muchas personas que por ahí, eh, eh, con las que estoy trabajando que, que por ahí su gran dificultad es tener tiempo para trabajar porque no tienen una buena organización con su pareja dentro de eh, la vida familiar. Entonces, bueno, va, vamos a trabajar sobre eso. Ahora, para esa persona, dentro del proceso, esa herramienta es fundamental. Pero no quiere decir que yo salga a comunicar que soy especialista en cuestiones de relaciones familiares. ¿Por qué? Porque hay un montón de otros especialistas, de, especialistas en eso. Entonces, mi comunicación es... mira yo soy un especialista en... Si tenés una profesión y que ya estudiaste un montón... Bueno, venía a hacer algo rentable y ordenado con eso. ¿Pero por qué? Porque yo detecto que no hay de eso en el mercado. Entonces, es mi manera de posicionarme. ¿Se entiende la diferencia? Una cosa es la comunicación... Que es bien directa, como una punta de lanza. Y otra cosa es tu caja de herramientas que vos tenés para después trabajar con tu cliente. Que eso puede ser todo lo amplio que quieras y cuanto más rico sea mejor. No hay problema. Entonces, la comunicación tiene que ser súper específica. Después tu caja de herramientas para poder trabajar con tu cliente puede ser enorme. Y no hay ningún problema. Otra de las construcciones necesarias que tenemos que realizar en este camino de crear tener un negocio que, que crezca con el tiempo, que tengamos más oportunidades de las que podamos aceptar, que tengamos más clientes de los que podamos manejar, que estemos en constante aumento del valor de nuestra hora respecto a, a lo que trabajamos, que podamos trabajar una cantidad de horas eh, que, que nos permitan ocuparnos otros roles. En fin, de un negocio exitoso en todo, desde todo punto de vista tiene que ver con trabajar con la, la, la autoridad, con convertirte en una autoridad del tema. Y de vuelta, fíjense, si uno se quiere convertir en una autoridad de un tema, ¿cuánto más fácil que es especificarte en una problemática y ser la referencia de, de solución de esa problemática que querer posicionarte como autoridad en lo que es tu profesión? ¿no? O sea, anda a posicionarte como eh, referente de, ¿qué? De, de arte. Imposible. Anda a posicionarte de referente como abogado. Imposible. anda a posicionarte como referente de arquitecto. Imposible. Ahora, si nosotros vamos a un nicho y a una problemática específica, posicionarnos como referentes es mucho más simple. Eh, como el ejemplo que hablábamos antes. Ah, si vos te querés posicionar como psicóloga, bueno, eso es una tarea imposible. Aunque tengas recursos ilimitados, es imposible. Ahora, si vos te querés posicionar como psicóloga especialista en cartas natales y astrología eh, eh, para este tipo de situaciones y de problemáticas, ¿no? Bueno, entonces, de esa manera, para la persona que, que realmente le interesa eso, va a ser mucho más fácil para vos y más simple y más directo poder posicionarte. Y acá, por supuesto, que hay una necesidad muy importante de poder dedicarte, dedicar tu tiempo a convertirte en una autoridad, porque si vos el 100% del tiempo te estás dedicando a dar el servicio a tu cliente hagas lo que hagas y todo tu tiempo de trabajo estás trabajando directamente para tu cliente que puede ser una persona, puede ser una empresa, puede ser una agencia, puede ser lo que sea vos no le vas a estar dedicando tiempo a poder posicionarte y acá entra algo muy concreto que también es algo que trabajo mucho y que también hay mucha resistencia de parte de muchos profesionales independientes que tiene que ver con el precio, a ver si, yo siempre digo que eh, y esto lo, lo, lo tengo también de, de, de infinidad de procesos y, y no lo digo en el aire sino que también desde mi experiencia y la experiencia de, de docenas de personas con las cuales he trabajado si vos trabajas el 100% de tu de, o sea de tu tiempo se lo dedicas a, a trabajar con tus clientes probablemente no puedas trabajar en los sistemas de negocio esos sistemas de negocio entre otras cosas está el posicionamiento el construir autoridad el construir tu mensaje encontrar tu voz y toda esta parte que tiene que ver con la comunicación entonces para poder dedicarte a la comunicación al proceso de ventas o a cualquier otra parte de tu negocio necesitas separar un 20, 30, 40, 50% idealmente de tiempo de trabajo no de tiempo de tu vida de tiempo de trabajo o sea, si vos trabajás 5 días de 8 horas bueno, son 40 horas a la semana por lo menos 10 horas por lo menos 5 horas, 8 horas deberías estar dedicándola a, a la comunicación y a otros procesos que no sean Estar dando eh, este, este servicio en concreto eh, a tus clientes. ¿Cuál es la manera más rápida y más fácil de lograr eso si ya tenés mucho trabajo? Es muy simple. Subir el precio y ganar lo mismo o más con menos horas de trabajo. Es incómodo en muchos casos porque vos decís... Bueno, pero yo ya vengo trabajando con esta persona, no sé si lo voy a poder subir... Eh, esta persona lo necesita no lo puede pagar mira hay un montón de decepciones de que se pueden hacer hay un montón de cuestiones para, para para hablar y se puede trabajar en cada caso en particular pero lo que sí es innegociable en estos casos es la decisión de poder liberarte este tiempo y muchas veces cuando o sea por lo general no es que hay un gran excedente de ingresos que te permita trabajar menos e igual vivir bien sino que necesitamos hacer un ajuste y por lo general el ajuste de precios es lo que va subir los precios no te hace trabajar con personas de mejor poder adquisitivo necesariamente lo que sí necesariamente sucede es que trabajas con personas más comprometidas con el proceso y te voy a decir algo en vez de tener montones de precios diferentes que es lo que muchas veces sucede te invito a que pienses en precio full o gratis ¿Sí? Que haya solamente ese, esas dos maneras de cobrar. Si vos querés, por algún motivo, regalar horas de tu trabajo porque crees que hay gente que lo necesita y no lo puede pagar, regáláselo. Pero no, no, no hagas muchos precios diferentes porque eso lleva primero a un lío administrativo enorme y también a que no esté fijado cuál es el precio para trabajar con vos. Una última cosa para poder dejar claro esto también. El poder orientarnos hacia una problemática nos saca también de un vicio que está muy arraigado en los profesionales independientes que es construir propuestas de valor a partir de tus colegas, mirando hacia el costado y no mirando hacia adelante, mirando a tus clientes. ¿Qué quiero decir esto? Las personas cuando salen de la facultad o, o no, o mucho tiempo después cuando quieren empezar a ser independientes y ganar plata con su conocimiento y, hacer, y ganar plata con lo que hacen, lo primero que hacen es ver a estudios o a profesionales que ya están ganando plata con, 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 con esa profesión, con ese conocimiento y hacen lo mismo. O sea, están mirando para el costado y están haciendo un modelo de negocio a partir de sus colegas. Eso, por lo general, no funciona porque es replicar lo que otro está haciendo que... Que si le va bien realmente, primero eso, primero hay que ver si realmente le va bien. Pero si le va bien, nos tenemos que dar cuenta que probablemente ese problema ya esté ocupado y que necesitamos encontrar un problema diferente, una oportunidad diferente. Entonces, lo mejor que podemos hacer es revisar, que esta es la pregunta que hago siempre en, 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 las, en las asesorías, es, bueno, ¿quiénes son tus mejores clientes? ¿Quiénes estuvieron más contentos con tu servicio? ¿Quiénes pagarían el doble? ¿A quiénes le diste más resultados? ¿A quién le aportaste más valor? ¿Con quién disfrutaste más el proceso? Y a partir de esos, de esos clientes que son con nombre y apellido, acá no, no hay que encontrar 50, hay que encontrar uno, dos o tres, ¿sí? para sacar patrones en común, empezar a generar nuestro posicionamiento, nuestro proceso de, de ventas, nuestra comunicación a partir de esa persona. Que es nuestro cliente ideal. Nuestro cliente ideal no es un avatar demográfico... Con años y poder adquisitivo X y... No, 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 no. Tu cliente ideal es esta persona... Que vos le puedes entregar los mejores resultados... Que ya le entregaste los mejores resultados... Con el cual disfrutás un montón trabajar... Que te invito a que pienses en su nombre. Bueno, ese nombre que acabas de pensar... Que es la persona ideal... Para la cual vos estás destinado a trabajar... Hace todo tu negocio, toma todas las decisiones de tu negocio a partir de ese nombre propio. Porque lo más particular es lo más general. Si hay una persona que está teniendo ese, ese problema, hay altísimas chances de que haya otras personas que también lo estén viviendo. Y si vos sos muy específico con esa solución te vas a posicionar mucho mejor, te vas a posicionar mucho más rápido y vas a ser la persona a la cual llamar cuando tengas ese problema.